0: hogy mi az, ami idén működött, mi az, ami jövőre máshogy kéne csinálnunk, milyen hibákat követtünk el idén, milyen kisebb kudarcok voltak, amiket most már szeretnénk jövőre megelőzni.
1: Az tény és való, hogy saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy minden nagyon kiszámíthatatlan, tehát nagyon gyorsan kell reagálni változásokra, így most bejönnek az adó tervezetek, nyomon kell követnünk azt is, hogy, hogy milyen tervezetek vannak, miket nyújtanak be, mi az, ami várható.
0: Ezt egyébként megmondom összintén nem is hittük el, hogy ez csak egy ilyen jó, oké, okay, úgyse fogjuk elérni. Tehát, hogy ak-
1: el
2: Jó, hát
0: 2007-ben, amikor megcsináltuk a céget, akkor, akkor ez nem volt azért annyira komoly, de... Tehát nem
1: volt egy kanyultásnél igen, Igen, igen tehát hogy
0: ilyen lehetetlen küldetésnek tűnt, de, de aztán mindig megbeszéltük, hogy ha ezt, ezt a limitet elérjük, akkor átalakulunk ZRTV-t.
3: Szíved-lelket beleteszed a vállalkozásodba, de úgy érzed, nem haladsz egyről a kettőre? Ha épp sikeres időszak van mögötted, akkor a családodra, hobbidra, magadra nincs időd? Régen imádtad a vállalkozásod, de mostanában csak stresszt és frusztrációt jelent? Akkor véletlenül se kapcsolj el, mert a KNK Tudatos Könyvelés üzleti podcastjében, a mindset ában épp arról lesz szó, hogyan teremts magadnak olyan vállalkozást és olyan életet, amiről mindig álmodtál. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik belefáradtak a mindennapos mókuskerékbe és tűzoltásba. Akik nem mosott rongyként hazaesve képzelik el az estéiket, hanem tartalmas, minőségi időtöltéssel. És akiknek a család nem csak dísz, hanem az életük aktív, örömteli része. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik nem túlélni, hanem megélni akarják az életük minden pillanatát. Üdvözöllek! Ez itt a Mindsetup, a KNK Tudatos Könyvelés Kft. üzleti podcastje.
2: Itt a 2023-as év vége, és bár mindenki nagyon is a karácsony és, a, és az új év megünneplése miatt, de azért a cégvezetőknek van még némi házi feladat, amit meg kell oldaniuk. Ebben szeretnénk ezzel az adással most segíteni a kedves cégtulajdonos vagy vállalkozó hallgatókat. Ugyanis Andi és Balázs, mint egy iroda a KNK tudatos könyvelés, most már ZRT alapítói, el fogják mondani nekünk, hogy ők hogyan szokták zárni az évet, hogyan nyitják a következő üzleti évet. Igazából Bizniszre próbálunk fókuszálni, de hogyha belecsúszik egy kis magánélet, szerintem azzal sincsen semmi probléma.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok, Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Sziasztok, Szabi! Üdvözöljük a hallgatókat! Sziasztok!
2: Noát, ahogy a bevezetőben is elhangzott, arról kéne itt beszélgessünk, hogy ti hogyan zárjátok az üzleti éveteket. Itt ugye azért érdekes a helyzet, mert hogy iroda vezetőiként az olyan száraz és és ilyen kötelező rossz dolgokat is, pontosan tudjátok, hogy mit kell elvégezni, amit általában csak könyvelők tudnak, vagy a jobb könyvelők, de cégvezetőként pedig tudjátok, hogy hogyan kell eredményesen zárni egy évet, és hogyan kell megnyitni egy következőt. Melyik oldalról nyitnátok? vannak olyan szokások, amiket, amiket csináltok kötelező, nem kötelező?
0: Hát ugye az évzárásnál nagyon fontos szerintem az, hogy egyrészt az évet jól zárjuk, tehát hogy az utolsó egy-két hónapban azért oda tegyük magunkat azért, hogy a 2024-es évünk akár még jobban sikerüljön. Tehát hogy itt most nekünk azért a mindkönyvelő váltás általában évelejétől van, tehát nekünk ez az év vége azért eléggé húzós olyan szempontból, hogy nagyon sok új ügyfelünk szokott ilyenkor jönni, akik 24-es évtől lesznek ugye az új ügyfeleink, és uh, ugye ilyenkor nekünk ebben most kell beletennünk a legtöbb energiát és a legtöbb munkát, hogy, 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 uh, hogy jó tudjunk, uh, ügyfelekkel tudjunk megállapodni, akikkel 2024-es évben együtt fogunk dolgozni. És nyilván a másik dolog meg az, hogy itt az év végén meg kell terveznünk pénzügyileg is, meg minden szempontból a 2024-es évet, marketing szempontból is, hogy hogy tudjuk elérni a céljainkat. Tehát nekünk így ez az év vége ilyen kettős, tehát hogy egyrészt ennek az évnek a a végét próbáljuk minél jobban megoldani, illetve már közben már a következő évre készülünk gyakorlatilag minden szempontból hogy mi az, ami idén működött, mi az, ami jövőre máshogy kéne csinálnunk, milyen hibákat követtünk el idén, milyen kisebb kudarcok voltak, amiket ö, most már szeretnénk jövőre megelőzni. Például most mondok egy példát, hogy jövő, vagy tavaly év végén vagy idén év, év elején sok új ügyfelünk jött, és mondjuk januárba kezdtünk el nagyon erősen új munkatársakat keresni, és ö, ezzel egy picit megcsúsztunk például, hogy két-három hónap volt, mire jó munkatársakat találtunk. Tehát, hogy azért most már picit előre menekülve már most munkatársakat keresünk, hogy a 2024-es év új ügyfelei, akik jönnek majd hozzánk, őket jó maximálisan ki tudjuk igény elégíteni, és ne az legyen, hogy a jelenlegi munkatársakkal kelljen esetleg átlagon felüli energiát vagy időt beletennünk az év elejébe. Tehát, hogy, hogy így Picit előre menekülve, már a tavalyéből tanulva, most ebben például most előre menekültünk, és elég jól is sikerül, mert most úgy tűnik, hogy lesz két-három új munkatársunk, vagy akár lehet, hogy még több, meg ugye mi most, most új irodát is fogunk nyitni, így decembertől, ami lehet, hogy átcsúszik már januárra, tehát, hogy nekünk erre is most készülnünk kell, úgyhogy nekünk most itt van minden igazából, ami az év végén teendő, illetve ami a 2024-es évet nagyon jól meg fogja tudni alapozni.
2: Uh-huh. Tehát akkor azért nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy nem kell mindenkinek évvégén új irodát nyitnia például. Egyébként az ügyfeleiteknél hogy látjátok ők? Egyáltalán vagytok-e ilyen Nexusban, vagy rálátok e arra, hogy, a, hogy az ügyfelek, akiket az irodátok könyvelők, hogyan zárják az évet vagy, vagy náluk. Egyrészt felétek mik az elvárások. Ez lehet, hogy egy hasznos tipp azoknak a cégtulajdonosoknak, akik most hallgatják, hogy mit várhatnak a könyvelőjüktől, másrészt meg kis érdekesség is talán.
1: Hát azt látjuk igazából, hogy mindenkinél nagyon nagy a pörgés. Tehát szerencsére most így az utóbbi időben szerintem így a negyed évtől így, így beindult a gazdaság, tehát van egy ilyen lüktetése, legalábbis mi ezt látjuk, saját magunkon is ezt érezzük, de így az ügyfeleknél is ezt tapasztaljuk, hogy úgy, úgy elindult valami új projektekbe gondolkodnak, tehát hogy elindult egy picit egy ilyen friss, frissülés talán így az évvége, évvége felé, ami szerintem jó hatással lesz a következő évre. Az tény és való, hogy saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy minden nagyon kiszámíthatatlan. Tehát nagyon gyorsan kell reagálni változásokra. Itt most bejönnek az adó tervezetek. Nyomon kell követnünk azt is, hogy, hogy milyen tervezetek vannak, miket nyújtanak be, mi az, ami várható. Tehát, hogy igaz, hogy nincsenek ezek elfogadva, mert jó magyar szokás szerint ezt mindig vagy szilvesztárkor, vagy január első hetébe fogadják el, hogy véletlenül se tudjunk felkészülni így stabilan rájuk, és pontosan ezért ebből is tanulva korábbi évekből mindenképpen próbáljuk azért előre kommunikálni, készíteni az ügyfeleket, hogy, hogy így nagyságrendileg, hogyha ezt a törvényt elfogadják, akkor, akkor mi várható, hogy tudunk erre felkészülni, mit, mit javaslunk. Vannak egyeztetések, ügyfelek is megkeresnek minket pénzügyi kimutatások mennek, és, és hát eredményeket szoktunk küldeni, van, aki a matekanalízis szolgáltatásunkat vesz igénybe. Most ö, szerintem az év végén nagyon erős lesz az adóstratégiai szolgáltatásunk is, ezt ö, külsős új ügyfeleknek ö, nagyon ajánlom, hogy, ö, hogy ebben gondolkodjanak, mert nagyon nem mindegy, hogy, hogy milyen adózási módban vannak, és ö, ezzel a szolgáltatásunkkal azért tudunk jelentősen akár ö, tehát volumenben is pénzt megtakarítani nekik, tehát a lehetőségeket jobban ki tudják használni.
2: Azt jól gondolom egyébként, hogy ilyenkor év végén érdemes átgondolni az adóstratégiát, függetlenül attól, hogy esetleg elégedett vagy a mostanival.
0: Igen, abszolút, mert hát ugye most vegyük példának a cégeknél, ugye van a kivadózás és a társasági adózás, mind a kettő egy adózási forma, és nagyon sok cég már kiva szerint adózik nálunk az, az irodába az ügyfeleink, nagyon nagy része kiva szerint adózik, nem azért, mert mi speciális iroda vagyunk és mindenkinek azt ajánljuk, hanem azért, mert évvégén mindig átszoktuk számolni az összes ügyfelünknek, illetve a lendő ügyfeleinknek is, akik esetleg megkeresnek minket, hogy 2024-es évtől üljünk le, beszéljük meg azt, hogy az idei év eredménye bevételek költségei alapján, hogyha a jövő évben lemásolnák az idei évet esetleg, akkor akkor milyen adó megtakarítást tudnának elérni, ha esetleg adózási módot váltanának január 1-től. Illetve nagyon fontos, hogy emiatt viszont már megtervezzék akár a 2024-es évet, mert mi szoktunk ilyen különböző forgatókönyvek szerinti elemzést is csinálni a tehát hogyha megkeres minket például egy új ügyfél, hogy oké, most csinálunk az idei év eredményei alapján, a jövőre nézve, 24-es évet le modellezve, hogy, hogy, hogy milyen adózási megoldás lenne számára jó, hogy minél több maradjon nála. Nyilván a cégnél, illetve, hogyha azt mondja, hogy hát a jövőben ö, már most látom, hogy duplázni fogok árbevételt, meg, meg valószínűleg, meg, meg új piacok felé nyitok, akkor lehet, hogy csinálunk egy ilyen optimista terv szerinti adókalkulációt is neki, tehát, hogy így két-három megoldás vagy két-három verziót ö, is akár lefuttatunk, hogy és mondjuk mind a három verzióban mondjuk a vagy jön ki ö, győztesen úgymond a társasági adóval szemben, akkor nyilván leülünk, megbeszéljük, és akkor javasoljuk a cégvezetőnek, hogy most érdemes áttérni egy másik adózási ö, stratégiára, vagy egy másik adózási módra, mert ö, egy adózási módváltás egyébként évközben is lehetséges, csak hogyha év vált egy cégvezető, vagy egy cég, akkor ugye nem kell feltétlenül plusz díjat fizetni, akár a könyvelőjének sem azért, hogy mondjuk évzárást kell évközben csinálni, beszámolót kell csinálni hozzá, hanem úgy is kell beszámolót csinálni most dec31-jel majd minden könyvelőnek, akkor miért ne olyankor váltson adózási ö, stratégiát is akár egy cég, amikor már úgy is van beszámoló. Úgyhogy ö, ezért mi nem csak az új ügyfeleknél, hanem a jelenlegieknél is mindig leszoktunk ülni, és kiszámoljuk, csinálunk egy komplett elemzést, hogy tényleg érthető módon átadjuk a cégvezetőnek, hogy akkor kiva és tau szempontjából mi, milyen adó ö, különbözetek vannak, és hát azért megdöbbentő eredmények szoktak sok esetben lenni, tehát vannak olyan könyvelők, akik tényleg azért nem javasolják a kivált, mert félnek tőle, még mindig nem ismerik annyira esetleg ö, És mivel ők nem ismerik általában, nyilván azt mondja az ügyfélnek, hogy nem javaslom neked, az nem jó. Tehát, hogy hogy azért sok ilyennel találkozunk, hogy hogy jön egy új ügyfél hozzánk, és vagy idején, évelején is volt olyan, aki azt mondta, hogy azért nem javasolta neki a könyvelő, mert mindig mondta, hogy neked nem éri meg, mert te sok osztalékot veszel ki a cégedből, és akkor kész, nem éri meg. De ezek ezek csak ilyen... Csak ilyen pufogtatás, hogy hogy, új, mert sok osztalékot veszel ki, akkor biztos, hogy nem éri meg, aki azt ki kell számolni. Tehát, hogy ezt meg kell tervezni, mindent figyelembe kell venni, mindenféle módot, hogy most mennyi bérköltség van a cégben, hány munkavállaló van, mekkora bérköltséggel számol a cég, milyen beruházásokat tervez a következő év Tehát, hogy ezeket, hogyha egy jó könyvelővel leül egy cégvezető, át tudják beszélni, és akkor igazából ezt, ezt utána az elemzést meg lehet csinálni és akkor év lehetett lehet egy teljesen új adózási módba áttérni, de persze ez nem biztos, hogy az lesz a megoldás, hogy mondjuk a kivajó neki, már lehet, hogy a társasági adó, de akkor is meg tud nyugodni a cégvezető, hogy tök jó, ahogy eddig adóztam, az jó lesz jövőre is. Tehát, hogy akkor így az, az ad neki egy biztonságérzetet, hogy, hogy jó, akkor ez az adózási mód, ahogy eddig volt, az, 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 az mehet tovább jövőre is, és akkor nem kell azon izgulnia, hogy hú, most egy csomó adót kifizetek feleslegesen,
2: Hát ugye nem tereli el a fókusz, tehát hogyha tudod, hogy ez, a, ez amit eddig csináltam ilyen formán jó, akkor azon már nem kattoksz, hogy igen. vajon ezen tudok-e optimalizálni.
0: Igen, 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 igen. Meg hát ugye itt, itt azért ennél az elemzésnél, meg itt az évvégi tervezésnél, akkor azt is át szoktuk beszélni, hogy oké, okay, jövőre mondjuk kiva szerint adózol, de hogy akkor a kiválba milyen adóelőnyeket tudsz még esetleg kihasználni, ami, ami még plusz adó megtakarítást jelenthet neked. Tehát, hogy ezeket így év elej, évvégén így át szoktuk azért beszélni a cégvezetőkkel.
2: Ilyenekre tudsz néhány példát mondani, hogy milyen extra előnyök lehetnek, fordulhatnak elő?
0: Hát például ilyenek, hogy mit tudom én, bevezeti a cég a szép kártyát. Tehát, tehát, hogy ott is van azért adóelőny a társasági adóhoz képest, vagy például új munkavállalókat vesz föl, ott is azért eleve van 3% adóelőny a társasági adóhoz képest, hogyha valaki kiva szerint adózik, akkor például egy cégvezetővel, ha leülünk beszélni, lehet, hogy ő gondolkozik azon, hogy ő magánszemélyként vegyen autót, vagy cégként, és hogyha mondjuk átbeszéljük, hogy cégként vesz egy autót, akkor nem kell osztalékot kivenni a, a cégéből, leadózni az osztalékadóval, hanem lehet, hogy cégként veszi meg az autót, és akkor ezzel költséget is tud generálni a cégnek pluszba, illetve nem kell adózni a gépkocsi vásárlás után, csak maximum a cégautóadót kell megfizetni, de jelentős adót tud megtakarítani például ezzel is egy cégvezető, hogyha a céges autót nem magánszemélyként veszi, hanem a cégbe veszi be. Tehát, hogy jó, mondjuk ez nyilván egyébként a társasági adózási formánál is előny, Hogyha valaki cégként veszített, az nem csak a kívánál. Hát, de meg tudjuk, meg tudjuk, vagy ki tudjuk számolni, hogy mekkora adó előny tud esetleg a, a kiva szempontjából ezzel elérni a társasági adóval szemben esetleg.
2: És ezt egyébként minden ügyfeletek megkapja, vagy kérik, kérniük kell.
0: Hát nálunk a, a, az adóstraté tanácsadás az, az a, a havi rendszeresen fizető ügyfeleknél az igazából benne van a szolgáltatásunkban, uh-huh. tehát úgymond proaktívan ö, ö, adunk tanácsokat, de persze azért jó, hogyha a cégvezető is kérdez. Tehát, hogy, hogyha a cégvezető nem mondja azt, hogy én tervezem azt, hogy szeretnék venni a céges autót, akkor nem biztos, hogy mindig ki tudjuk találni. Tehát, hogy, uh-huh. hogy nyilván, ha szóba jön, meg ő is ö, felhívja a könyvelőt, vagy a, a, nálunk a tanácsadókat, és akkor Évközben is egy csomószor elmondja, hogy milyen tervei vannak, miben szeretnek, miben gondolkozik, hogy esetleg új irodát nyit, vagy, vagy új, új berendezést vesz a cégbe, és hogyha így ha picit hangosan gondolkozik, és, és ebbe bevon minket is, akkor nyilván nekünk is így még inkább elindul a kreativitásunk, hogy hogy tudnánk neki segíteni, hogy, hogy minél jobban jöjjön ki adózási szempontból is.
1: Igen, hát itt az együttműködésen van megint a hangsúlyt, már több adással ezelőtt nekem mindig ez a vesző palippam, hogy azt mondom, hogy együttműködni, de, de mi, mi nagy hangsúlyt fektetünk erre, akár az életünkben, társadalmilag is, meg úgy, úgy a cégünkben is ezt képviseljük, hogy az ügyfelekkel együttműködve tudunk csak eredményeket elérni, ugyanez van a munkatársfronton, vagy akár együtt, hogy együtt vezetjük a cégünket, tehát, hogy igen, aktívan előre megyünk, de az nagyon-nagyon fontos, hogy ma egy cégvezetőnek azért azzal tisztába kell lennie, hogy nem kintről, külső környezettől várom azt, hogy majd a cégem dübörög és tök jól sikeres leszek, hanem ezért igen igenis előre kell menekülni, előre kell gondolkodnia. És azért most nem az, hogy teszteljük az ügyfeleket, de azért lehet látni, hogy aki innovatívabb, az nem várja meg, hogy mi mondjuk, tehát hogy mindig megelőz bennünket. És ezáltal elébe megy a dolgoknak, elmondja, hogy, hogy mivel van egy közös munka, akkor már így, így tudja, hogy, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy eredményt tudjunk mondani, vagy kalkulálni tudjunk, és akkor így a, a dedikált, kijelölt könyvelőjén keresztül megadja az információkat, és akkor a, a szakmai vezető segítségével, vagy a mi segítségünkkel akkor kap egy így ilyen megoldási javaslatot, verziókat, és akkor így közösen ki tudjuk találni, hogy a következő évben akkor mi lenne neki a legjobb?
0: Igen, meg egyébként még, ami ami szerintem nálunk így elég jól működik, most ez lehet, nagy nagyképp fog hangzani, de hogy hogy mi minden adótanácsadási, vagy minden jellegű adótanácsadást komplexen nézünk. Tehát azért, mert egy cégvezető csak megkérdezi, hogy megérné nekem, hogy veszek egy céges autót ő csak ennyit fog kérdezni, nem fogja megkérdezni, hogy most ez kivába így lenne, vagy úgy lenne. Tehát ő nem, ő nem szakmailag teszi fel a kérdés, egyszerűen föltesz egy kérdést, és mivel nálunk nagyon erős az adótanácsadás, így a, a munkatársaknál is meg nagyon, nagyon jó szinten vannak, tényleg meg külső adótanácsadóval is együttműködünk, tehát tényleg egy nagyon erős pontunk, ezért kap egy komplettelemzést arról, hogy és mindenre felhívjuk a figyelmet, hogyha a tartós bérlettel vennél, akkor ez az előnye, ha nyílt végű leasinggel az, ha zárt az, és akkor edesül még az ő cégére szabva is adjuk a tanácsot, mert ismerjük az ő cégét. Tehát, hogy mert nem minden cégre lehet rászabni, hogy most minden cégnél a nyílt végű leasing a jó, vagy a tartós bérlet, hanem ez azért egyedileg is ö, elemzést kíván. És ö, tényleg mi nagyon sokat foglalkoztunk ezzel Kristófal és Zsolt-tal, így a, a nálunk lévő adottan tanácsadókkal, hogy, hogy az ügyfél, ha kérdez, ő, ő mindig egy lang kérdez, de nekünk nem soha nem szabad egy oldalon válaszolni csak arra, amit kérdez, hanem nekünk arra is fel kell hívni a figyelmet, ami nem merült fel benne.
1: Jó, hát ez igazából nem csak az adótanácsadásra vonatkozik, hanem az egész cégünkre jellemző, tehát hogy a működésünkre, vagy akár a magánéletben is ezt képviseljük, és a többieknek is ezt tanítjuk, erre sarkaljuk őket, hogy, hogy ne egy oldalról, egy irányból közelítsék meg a, a dolgokat, hanem mindig hogy a szélesebb körben lássanak rá egy adott helyzetre, és azt szerint oldják meg. Tehát, hogy ez igazából nem csak az adótanácsadásra, vagy a válaszadásokra jellemző, de kimondjuk, Mondottan, ez nálunk tényleg valóban így van, hanem, hanem így az egész cég létezésünk, a cég kultúránk ilyen valójában.
2: Uh-huh. Oké, okay. és uh, hadd kérdezzük egy olyat, hogy van-e bármilyen cseklistátok, vagy, vagy akármi, ami kifejezetten ilyen teendők, tehát amit a saját cégetekben csináltok. Nem akarok fogódzókat mondani, tényleg, ami ami nálatok ilyen, ilyen évzáró szokás.
0: Hát ez most, mivel cégvezetők is vagyunk, nyilván ilyenkor mi évvégén Hát kielemezzük az év bevételeit, költségeit egyértelműen, hogy, hogy minden költségünk megérte, tehát hogy, hogy a megtérülése megfelelően működöttte idén, a bevételeink jól jöttek-e, ö, a marketingünk ö, megfelelően működötte, tehát hogy így, így minden, a rendszereink jól működnek-e bent, a folyamataink, a munkatársaknak a, a gondolkodása megfelelőe, hogyha nem akkor mit kell még csinálnunk nekünk cégvezetőként, hogy őket tovább trenírozzuk őket, hogy esetleg még jobb legyen a szemlélet, mondjuk, még jobb legyen a gondolkodás. Tehát nekünk itt az évvége mindig egy ilyen. Számot vettünk, hogy, hogy ebben az évben mi az, ami működött, mi az, ami nem, mi az, ami működhetne jobban, mi az, ami, működ, ami, ami, ami tök jó, hogyha így működik jövőre, de ha így működik, akkor picit még erősítsünk rá, tehát hogy, hogy, hogy az egész évvégen állunk erről szól, meg hát természetesen a, a komplex pénzügyi terv nekünk az egy nagyon fontos lépés, vagy üzleti tervnek is hívhatom ahol azért a marketing stratégiát is kidolgozzuk, bár a marketing stratégia az már akkor jön, amikor már először a pénzügyi terv megvan. Tehát, hogy először így kitalálunk, mi egyébként csinálunk most már évek óta egy olyan tervet, hogy hogy van egy ilyen realista tervünk pénzügyileg, van egy pessimista, meg egy optimista. Tehát legalább háromféle pénzügyi tervet csinálunk, mind bevétel, mind költség szempontból, mert hogyha csak egy tervet ö, csinálnánk, akkor lehet, hogy azt elérjük, de, de lehet, hogy elérjük az optimistát is, tehát hogy, hogy, hogy miért ne. Úgyhogy most is ez, ezen dolgozunk, már most, és akkor nyilván ehhez a tervhez, hogy ez bejöjjön, akkor utána vissza kell göngyölni, hogy akkor ehhez milyen marketingstratégia kell, akkor azt átbeszéljük a marketingessel, ugye, hogy, hogy akkor a stratégiát az hogy dolgozzuk ki, ehhez milyen erőforrások kellenek, esetleg kell még plusz munkatárs, kell plusz folyamatok, plusz rendszerek, tehát hogy így így elindul akkor, hogy a munkatársakba, hogy hány munkatárs kell ahhoz, hogy azt a pénzügyi tervet elérjük a jövő évben, ahhoz, mikor kell elindítanunk a hirdetéseket, hogy az adott munkatárs be tudjon már, vagy, vagy ki tudjuk választani, és utána betanítsuk, és utána el tudjunk kezdeni hatékonyan működni. Közben be kell azt tervezni, hogy lehet, hogy három munkatársból kettő beválik, de mondjuk egy nem, akármilyen komplex és három, ö, három alkalmas nálunk a szűrő, és nagyon komoly szűrőnk van munkatárs felvételbe. de még ezt is be kell tervezni, hogyha nem jön be valaki, akkor, akkor az mennyi plusz költség. Tehát, hogy ö, a pénzügyi tervnél nagyon fontosnak tartom, és az évek óta mindig fejlesztük mi is ezt saját magunkba, hogy régen azt rontottuk el mi is, és a legtöbb cégnél ezt látom, hogy van egy árés, vagy egy, egy profit cél, de nem, nem mindig, tehát a változó tényezőket, vagy a, a problémákat mond, vagy az olyan költségeket, amik biztos, hogy nem fognak megtérülni, mert nincs olyan, hogy minden költség megtérüljön egy vállalkozónál, cégvezetőnél, azok nincsenek bekalkulálva. Uh-huh. Nincs bekalkulálva lehet, hogy az, hogy, hogy a marketingen emelni kell, Költségbe. nincs az bekalkulálva, hogy lehet, hogy kell egy értékesítő a céghez, tehát hogy az árainkba, az árazásunkba bele kell kalkulálnunk a marketing költséget, a szélszesünket esetleg, akár azt, hogy, 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 hogy munkatárs felvétel, mennyi Mennyi rengeteg költséggel jár az, hogy egy munkatársat megtaláljunk. Tehát akár fejvadásszal keres valaki munkatársat, akár marketing vagy online hirdetések kapcsán, tehát tényleg brutál magas költsége van, hogy az ember jó munkatársat találjon. Tehát ezeket is mind be kell tervezni a pénzügyi tervbe. Tehát ez nem olyan ez a pénzügyi terv, hogy leülök és egy két órát megcsinálom. Tehát, hogy ez ilyen folyamatosan áll össze, és én ezt már körülbelül szeptember óta elkezdtem így összerakni, egyelőre még csak így leginkább fejbe de a két ünnep között szoktuk általában összerakni konkrétan.
2: És egyébként az elkészült tervet a következő évben, tehát a tárgy évben végén megvizsgáljátok, hogy milyen arányban teljesültek, térültek meg, és így tovább.
0: Mindenképp, azt mindenképp, meg hát évközben is mi minden hónapban folyamatosan elemezzük, mert mert az egy nagy hiba, hogy sokan csinálnak egy éves tervet, és akkor utána évvégén azzal szembesülnek, hogy most összejött, vagy nem jött össze. Tehát, hogy hogy, hogy ezért jó, hogyha mondjuk például nálunk is vannak olyan ügyfeleink, akik már több dimenziós könyvelést kérnek tőlünk, ami tényleg egy abszolút cégvezető, a saját szemlélete szerinti pénzügyi kimutatás, egy egy, egy olyan olyan elemzést kap, ami, ami az ő szája íze szerint van kialakítva tehát nem csak számíteli szempontból, hanem az ő gondolkodására van szabva, úgymond.
2: Tehát jó, jó esélye
0: tökéletesen megérti. Igen, hát vagy ha nem folyamatosan továbbfejleszünk, tehát mm. hogy, hogy, hogy az egy ilyen együttműködés, hogy hát ő most ezt egy picit máshogy gondolja, ezt a költséget ő másmilyen költségnek tartja, mi más máshova könyveljük, de ezért több dimenziós könyvelés, mert mi a számviteli törvényeknek megfelelve könyveljük, de van egy második könyvelés, vagy egy könyvelésnek egy második része, ami meg már a cégvezető gondolkodása szerinti, és ebből kapja meg a riportot a a cégvezető, és a mi cégünknek is van ilyen havi riportja, és akkor ezt folyamatosan elemezgetjük havonta, hogy hogy min kéne fejleszteni, mi az, ami, ami nem úgy térül meg, min kéne változtatni. Jó, hát évközben lehet, hogy csak kisebb változtatásokra van esetleg. Lehetőség vagy vagy, idő akár, de, de az, hogy jövőre már valamit mondjuk teljesen máshogy szeretnénk, azt már el kell kezdeni szeptembertől már megvalósítani vagy megtervezni.
1: Igen, és itt azért fontos szerintem, mert nagyon sok minden elhangzott. Lehet, hogy így a hallgatók egy picit meg is rémülnek, hogy júliusban mennyi mindent kell csinálni. Én még egy dolgot hozzátennék, és szerintem talán ez a nullás verzió lenne, nullás pont, és az pedig az, hogy így az év végén azért elég erőltetett a menet. Szerintem ezt azért nagyon sok szektort tapasztalja, tehát akár vendéglátásról, vagy kereskedelemről beszélünk, de a mi szektorunk is és nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy mielőtt ez a nagy hullám, ez a nagy iram beindulna, a munkatársakat egy picit így összerendezni. Tehát, hogy egy kicsit úgy, úgy felmérni azt, nekem cégvezetőként az a feladatom, hogy felmérjem, hogy, hogy na, most akkor ki milyen, hát idézőben állapotban van, uh-huh. tehát hogy, hogy, hogy akkor, akkor felkészíteni őket, hogy most vihetek most nagyságrendileg a tervek alapján, tehát a terveket vele, velük is ismertetve, hogy mire számítunk, tehát hogy mondjuk most az év végén számítunk arra, hogy húsz ügyfelet azért nagy valószínűséggel uh, sikerül így, így uh, a, a, az ügyfélkörbe behozni, legalábbis ezek a tervek, és erre azért fel kell készíteni őket, tehát mint uh, mentálisan, mint erőforrás ügyileg, tehát ilyenkor azért jobban karácsony van ez a szeretet uh, ünnepe, tehát, hogy jobban odafigyelünk, hogy, hogy mi a kedvenc csóki, mi a mit szeretnek, uh, azért így ellátni, így is megtámogatni őket, tehát, hogy mi, mi erre is odafigyelünk, hogy az emberi rész is erősítve legyen, mert az, hogy oké, okay, megcsináljuk a matekot, tök jó minden, de, de én ezt javaslom a cégvezetőknek, hogy, hogy igenis a munkatársakra is oda kell figyelni, mert ezt a, ezeket a terveket a munkatársakkal együtt fogjuk elérni, tehát, tehát igenis becsüljük meg őket, figyeljünk oda rájuk, értékeljük őket, egyeztessük velük, hogy, hogyha valami egy picit javítani kell. Ezeknek én úgy gondolom, hogy az év végén igenis van, relevant és ebből ezekből lehet a következő évben építkezni majd velük együtt tovább.
2: Szerintem fontos aspektusát raktad hozzá, vagy tettet hozzá az évzárásnak itt a munkatársakkal kapcsolatban. És hogyha már erre terelődött a szó, akkor én megkérdezném, hogy a vezetés, fejlesztés mennyire van fókuszban évvégén? Gondolok itt arra, hogy a cégvezető akár magában néz, akár hogyha vannak behoztott vezetői, pénzügyi vezető, marketingvezető, stb., akkor az ő éves munkáját hogyan értékeli, vagy ti ezt hogyan csináljátok?
0: Hát azt mondtam mindenképp fókuszba kell tenni. Most, most lehet, hogy egy plusz feladatot fogok adni megint a, a hallgatóknak, de a vezetőfejlesztés az folyamatos. Tehát ha valaki cégvezető, akkor azt az mondjuk én egész évbe fejlesztem a vezetői képességeimet, és Andi is, és lehet, hogy ilyenkor évvégén mondjuk azt mondom, hogy a legkevésbé, mert itt most annyi mindennel kell foglalkozni, hogy megtervezni a 2024-es évet, tényleg számot vetni, meg mindent átgondolni, hogy hogy mi működik, mi nem, hogy most jó, közben ezzel is fejlődik a vezetői képességeink, tehát, hogy hogy ezeket a dolgokat megtervezzük, és nagyon fontos, hogy hogy igen, átgondoljuk azt, amit mondtál, Szabi, hogy a a vezetők működését, a vezetők teljesítményét ilyenkor, meg úgy egyébként is az egész csapat, a munkatársi csapat értékelése az fókuszban van, amit Andi is említett most így évvége fel, ez egyértelmű, de nem ilyenkor kezdjük el évvégén mi legalábbis a, a fejlesztés leginkább, hanem az egész évben
3: mm-hmm.
0: ö, folyamatos szerintem, illetve a vezetőinket is folyamatosan egész évben fejlesztük és folyamatosan ö, trenirozzuk őket, és nem ilyenkor iratjuk be őket tréningre decemberbe, hogy menjen el egy vezetői képzésre, mert ilyenkor tényleg az év végén most ö, annyi teendő van, tehát én, én ezt mindenkinek azt javaslom, hogy a vezetői képességeit egy cégvezetőnek folyamatosan egész évben fejlesztenie kell, és nem biztos, hogy ehhez tréningekre kell menni, könyveket olvas. Szóval nekem például könyvolvasás vált be a legjobban, mert egy 4-5 ezer forintos könyvben nagyjából ugyanazok a dolgok vannak leírva, mint ha elmész egy több százezeres vezetői tréningre, ahol lehet, hogy kapsz még egy plusz motivációt, mert mondjuk a tréner az még motivál még motivális, de egyébként, hogy aki szeret olvasni, az, 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 hogyha jó vezetői könyveket olvas, sőt, a munkatársai, akik vezetők, ő ne, ővelük is olvas ilyen könyveket, mi is csináljuk ezt, és utána a vezetőkkel leülünk, átbeszéljük ezeket a dolgokat, amiket olvastunk esetleg, hogy ezt a mi cégünkbe hogy tudnánk behozni, mi hogy tudnánk máshogy állni, akár a munkatársakhoz, hogy jobb legyen a teljesítményük, ezek igazából napi szinten nálunk ö, műsoron vannak, nem kimondottan végén, de aki eddig nem csinálta, az, az, az most kezdje el, tehát én nem akarok senkit lebeszélni erről.
1: Igen, és akkor még, még egy fontos dolog, ez, ez nem is tudom, hogy az elő volt a nullás verziónál, akkor lehet, hogy ez a minusz egyes, de, de szerintem az, az nagyon-nagyon fontos, hogyha már mindent így megterveztünk, már mindent kiértékelünk, akkor egyetlen egy dolog, és az pedig a pihenés megtervezésen, az nem maradjon ki, mert, mert egy ilyen húzós év után, egy ilyen húzós időszak után, mind a, a középvezetőknek, felsővezetőknek és a cégvezetőknek is. én úgy gondolom, hogy kötelező elmenni, pihenni, hogy újra egy feltöltődött energiával visszajöve tudjanak, tudják az új évet elkezdeni. Úgyhogy a sok tervezés közül szerintem ez igenis, igenis priorit. Úgyhogy erre is, erre is tessék odafigyelni, szerintem mindenkinek nagyon fontos.
0: Igen, mindenképp. Egyébként Cristiano Ronaldo mondta egyszer, én nekem az nagyon tetszett, hogy, hogy euh, igazából ő azért pihen, hogy jobb legyen a meccsen. Tehát nekünk is cégvezetőként... Amúgy is fontos a pihenés, de de nekünk azért is fontos a pihenés, mert minél kipihentebbek, vagy energikusabbak, vagy feltöltöttebbek vagyunk, annál jobban fogunk teljesíteni a meccsen, tehát a cégvezetésben annál jobb céget tudunk építeni. Tehát, hogy meg hát kiégéshez is vezet. Tehát, hogyha egy cégvezető folyamatosan csak hajt, hajt, hajt és nem pihen, akkor kiégéshez fog vezetni, csökken a teljesítménye, egyre motiválatlanabb lesz, és az igazából a végén eredménytelenséget fog még inkább szülni, és még azt is fogja érezni, hogy nekem ehhez az egészhez nincs kezdben, mert ándon csak motiválatlan vagyok és energiátlan.
2: Szerintem nagyon jól felvezettétek az utolsó pontját ennek a beszélgetésünknek ünnepeljük meg a sikereket. Hogyan szoktátok, szóval meg, megünnepelitek-e céges szinten a, az éves sikereket?
0: Mindenképpen. Hát nálunk van mondjuk decemberben egy céges karácsony általában, vagy egy ilyen céges vacsi. Ez az utóbbi években mindig az utolsó munkanap volt, tehát hogy a cégek többség általában az december elejére teszi, mi szeretjük úgy csinálni valahogy, hogy mondjuk az utolsó munkanap, akkor már ez és az az utolsó, mindenkinek ez az utolsó emléke a cégről, hogy ünnepeltünk, és egy tök jó ö, csapatépítő ünneplés ö, volt az utolsó nap. Nem az, hogy december elején csinálunk egy céges karácsonyt, és utána még két hétig dolgozunk, mint a güzű, hanem, <gül> hanem, hanem így, így ez az utolsó pillanat, és, és az mindenképp az ünneplésé. Tehát, hogy akkor mi szoktunk egyébként a cégnél húzni, akkor mindenki vesz másnak ajándékot, mindenki azért általában próbál valami poénos dolgot, tehát, hogy igazából nem arról szól, hogy most mit tudom én, aranyakláncot egy egymásnak nyilván, hanem az, hogy valami poénos dolgot szoktunk egymásnak így ö, venni, és akkor el szoktunk menni valahova vacsorázni, vagy van olyan is, hogy a cégnél vagyunk, de ezt mindig megkérdezzük a munkatársaktól is, hogy mihez van kedvük. Olyan is van, amikor azt mondják, hogy hát, én nem szeretnék senki nem szeretne étterembe menni, maradjunk az irodába, Rendeljünk valami kaját, játszunk egy jó akár azunk egyet, viszogatunk, megünnepeljük a, a, az év sikereit, mindenki mond valamit, hogy, hogy mi volt az évben a legnagyobb sikere, milyen felismerései voltak, esetleg jövő évben mit szeretne máshogy. Tehát, hogy az egy ilyen tök laza, ilyen, ilyen, ilyen baráti jellegű tolsó nap szokott lenni. Aztán olyan is van, amikor Végül is elmegyünk valahova kajálni, és akkor utána akár egy biliárd, vagy egy bowlingozás, vagy valami eszmivel zárjuk le az év végét, de szerintem ez fontos momentum mindenképpen.
1: Igen, hát abszolút Erre egyébként miért csináljuk? Tehát, hogy, hogy az eredmények nyugtázása, én mindig így hívom, hogy, hogy igenis vegyük figyelembe ezt, hogy, hogy ez is egy fontos része. Tehát nincs lezárva azzal a folyamat, szerintem az, az én elképzelésem, vagy az én véleményem szerint, hogy, hogy valamit elérek, és akkor utána vége egyből jöjjön a következő. Tehát, hogy igenis egy picit, igen, megünnepeljük, együtt vagyunk. Én, én nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ezt is együtt csináljuk, tehát hogy együtt működ, egy együtt, tehát hogy ez nem, nem, a, nem csak a cég vezető sikere, ezt ez, ez mindig hangsúlyozni kell, tehát hogy mi ketten Balázsral ezt a céget nem tudnánk így, így vinni, ez a munkatársak abszolút elengedhetetlen részei, és, és úgy gondolom, hogy ennek igenis hangot kell adni, és ki kell nyilvánítani azt, hogy, hogy megköszönjük a munkájukat, elismerjük, és, és egy jó hangulatban megünnepeljük, és lezárjuk ezt az évet tulajdonképpen, és majd indul januárban a következő.
0: Ső, sőt, nem, hogy nem a cégvezető sikere, hanem az egyértelműen a csapat sikere. Tehát, hogy mindegy foci csapatnál sem az edző sikere csak az, hogy, hogy nyer a csapat. Tehát, hogy az a munkatársak sikere is abszolút. Tehát, hogy mi mindenképpen ezt, ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy, hogy itt a munkatársakat ö, is ugye meg kell ünnepelni ilyenkor, jutalmazni akár. Tehát, hogy, hogy, hogy ez is fontos dolog szerintem. Illetve még az, az előző témához egy picit szeretnék itt most ezzel rákötve, hogy aki esetleg például úgy gondolja, hogy mondjuk nem olyan jó pénzügyi tervezésben, vagy marketing stratégia tervezésben. Tehát én mindenképp szeretnék arra mindenkit buzdítani, hogy vonjátok be a munkatársakat is, akár. Tehát, hogy, hogy akinek több munkatársa van, nem kell mindig mindent a cégvezetőnek csinálni. Itt az a lényeg, hogy legyen tervünk, és egy olyan tervünk, ami felé megyünk. És hogyha te, te olyan cégvezető vagy, aki nem annyira vagy pénzügyi jedi, és, és nem akar, a pénzhez nem annyira értesz, de azért úgy, nagyjából muszáj értened valamennyire, ha cégvezető vagy, szerintem, de lehet, hogy van egy pénzügyesed, akivel együtt rakjátok össze ezt a tervet, vagy van egy marketingesed, akit szintén belevonsz ebbe, a, akár még a pénzügyi terbe is, mert, mert ö, több szem többet lát. Tehát, hogy itt nem kell megijedni ezektől a tervezéstől, hogy itt mindent a cégvezetőnek kell csinálni. Nem. Itt az a lényeg, hogy legyenek tervek, ami fele haladunk, legyenek célok, amiért ö, hajt az egész cég, és nem feltétlenül a cégvezetőnek kell mindent csinálnia.
1: Igen, tehát nem kell egyedül ö, mi, mindenhez érteni. Itt megint magamat tudom ismételni, ezt tudom szakkozni, együttműködés, együttműködés, együttműködés. Igen, tehát ö, abban viszont az a cégvezető felelőssége, hogy felismerje azokat a munkatársakat, vagy azokat az embereket, a külsős partnereket is, akikkel jól tud együttműködni, tehát értik egymást, egy hullámhosszon vannak. És igen, tehát a, a másik része, meg ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a tervet a többieknek is ismerniük kell. Tehát nem elég az, hogy... A stratéga fejében megvan, nem elég az, hogy az operatív vezető fejében van, hanem erről rengeteget kell kommunikálni a munkatársak felé is, hogy hogy igenis, akkor most mi a cél ebben a hónapban, milyen projektek vannak, mi projektekre szoktuk szedni, így így akár az egész évet, és akkor tudjuk, hogy akkor évkezdés, projekt, például a bérszámfejtésbe, akkor a béreket minden ügyféle megbeszélni, munkaszerződésmódosítások, ki ki szeretne variálni, illetve akkor elindítjuk az évet mindenkinél, és akkor be vannak ütemezve mindenki a saját cégénél, hogy akkor könyvelőként, hogy hogy akkor mikor tervez kocsit venni, esetleg ingatlan beszerzés akár pályázaton indul, tehát hogy ezeket ezeket így, tehát hogy így mindenki képbe legyen ezekkel a dolgokkal, tehát ne csak a, a, a cégvezető fejébe legyen meg ez.
0: Igen, és egyébként például nálunk, ugye az idejében azért alakultunk át egyébként ZRTV, mert nekünk az volt Andival a Megállapodásunk, úgy, mind, amikor elkezdtük ezt a céget, hogy ha elérjük a 100 milliót, akkor az leszünk. Ezt egyébként megmondom, szintén nem is ittük el, hogy <gül> <gül> ez csak egy ilyen jó oké. Okay, Úgyse fogjuk elérni. Tehát, hogy ak- jó, hát 2007-ben, amikor megcsátuk a céget, akkor, akkor ez nem volt azért annyira komoly, de. Hát nem
1: volt egy kanyót. Nem Igen, nyilván, állom igen, igen tehát,
0: hogy ilyen lehetetlennek, lehetetlen küldetésnek tűn, de, de aztán mindig megbeszéltük, hogy ha ezt, ezt a limitet elérjük, akkor átalakulunk zrt
2: Van egyébként ennek valami gyakorlati. Haszna, hogy ennyi pénznél az ERT, vagy... Hogy Nem, milyen?
1: ez a mi fejünkbe volt igazából. Tehát, hogy ez a saját vállalásunk volt egy picit azért is, hogy, hogy motiváljon minket. Tehát, hogy, hogy, hogy majd tehát pénzügyi gondolkodás alapján is, azért ez a 100 milliós álomhatár, ez, ez azért, azért egy egyéni vállalkozóként kezdett pályafutásnál, ez azért szerintem fény évekre van. Tehát nem tudom, nekem olyan szinten távolinak tűnt, hogy, hogy ezt se tudtam képzelni, hogy úristen, ezt, ezt egy kettem vagy egy cégel egyáltalán hány? ember kell ehhez. Nem volt, nem volt egyszerű, hogy nekünk ez, 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 egy, ez egy álom volt valójában, és, és úgy gondoltuk, hogy ha, ha ez sikerül, akkor a másik álom, hogy nem ne, ne csak egy KFT, tehát nem csak, tehát nem lett degradálva, hanem hogy szeretnénk valami olyan stabil, biztonságos sugázó e, munkahelyet teremteni, ahol, ahol, a, ahol tehát az egész cég, maga ez az érté és azt sugározza, hogy megbízhatóak vagyunk, van helyünk a piacon, tehát piaci meghatározó szereplők vagyunk, egy szegmás, a Kant-ket, tudatos ZRT. És ami ott ez megtörtént, én úgy gondolom, hogy, hogy így, így, így a bent a, a munkat és úgy másképp jönnek be, mi is másképp megyünk be, nem azért már, hogy el vagyunk szédülve magunktól, hogy vagy mi vagyunk a nagy zértések, de, de azért ennek van egy, van egy ilyen plusz energiája, egy plusz ereje, ami, ami nekünk, nekünk sokat ad. Nem biztos, hogy másnak is, másnál is ez így van. Nekünk, nekünk ez így, így, így meghatározó volt, mert szeretnénk ebben az egész könyvelési szektorban jelen lenni. Tehát ahogy mondani is, szoktuk, hogy a... a Top 5-be azért azért szeretnénk belekerülni, és és úgy gondoltuk, hogy ez ez még pluszba segítheti ezt a dolgot.
0: Illetve én John maxwell olvastam ezt a mostani könyvében, amit olvasok, hogy a a jó vezető egyik legnagyobb feladata a remény értékesítése. Tehát, hogy igazából folyamatosan el kell adni a reményt. Tehát, hogy ez is egy picit arról szól, hogy, hogy van egy célja a cégnek, a vezetőnek ezt a reményt, vagy ezt ezt folyamatosan el kell adnia a munkatársaknak azért, hogy a munkatársak ezért mindent megtegyenek, és egyébként ez az értévi alakulás, lehet, hogy meg se csináltuk volna egyébként, hogyha nem éreztük volna mondjuk a munkatársakon is, hogy ez nekik is egy tök jó. Euh, érzést, tehát, hogy a egy, plusz, így, egy plusz, tehát amikor évelején erről beszélgettünk, hogy na idén elérjük a 100 milliót átalakulunk ZRTV, ezt elmondtuk párszor nekik, és kaptak egy, kaptak egy gellert, és nagyon sokszor utána már ők hozták ezt be, hogy na, hát akkor akkor, akkor már ők már úgy beszélték, hogy majd, ha ZRT leszünk, ez lesz, majd, ha ZRT leszünk, az lesz, tehát, hogy így, így, így ők lehet, hogy egy picit jobban el is vagy, ö, tehát a munkatársaink jobban elkezdtek ezen pörögni, hogy ZRT leszünk, és lehet, hogyha ők nem pörögtek volna ezen annyira, akkor hiába értük volna el a 100 milliót, akkor azt mondtuk volna, hát, jó, maradjunk ft t Tehát, hogy azért volt egy ilyen plusz üzenet is, hogy, hogy az egy dolog, hogy mi ebben megállapodtunk Annó Andival, de hogyha nem éreztük volna ezt a munkatársainkon is, hogy ez nekik is egy tök jó is vagy egy jó, jó érzés, akkor, akkor lehet, hogy nem is lépjük meg. És ezért is fontos, most itt arra kötök rá, hogy, hogy a, a célokat és a terveket megbeszéljük a munkatársakkal, őket is ö,
1: bevonjuk, bevonjuk
0: ebbe, mert, mert akkor sokkal jobban elkezdenek a tetszégedért is küzdeni. Tehát, hogy ők is érzik, hogy, hogy van valami cél, amiért küzdünk, nem csak bejövünk dolgozni, megcsináljuk a munkát, hazamegyünk, és akkor nem történik semmi, vagy várjuk a hétvégét. Jó, vannak olyan munkatársak, akik tök mindegy, csak ez így fognak gondolkozni, de minden cégnél van azért egy ilyen 25-30 százaléknyi munkatárs, aki, aki, hogyha a cégvezetőnek nagy álmai vagy nagy céljai vannak, azok beállnak azért emögé, és mindent megtesznek, hogy ez megvalósuljon.
1: Igen, mert tudnak azonosulni vele. Tehát sokkal könnyebben, hogyha tudják, hogy, hogy mi és felek, hogy így a értékrendben és is, hitrendszerben is, nagyon evidencia szintben nagyon közel vagyunk így egymáshoz. Ezért is jó így, hogy a kiválasztás azért egy picit szigorú, vagy több fordulós, mert mert így jobban tudnak tényleg ezzel az egész küldetéssel, vagy céges kultúrával azonosulni, és így szerintem sokkal, sokkal könnyebb, mert, mert hogyha egy irányba evezünk, nem vannak, nincsenek olyanok, akik kiugrálnak a hajóból, vagy különcsónakozgatnak, hanem tényleg mindenki a hajón van, és, és együtt tényleg hozunk létre dolgokat, akkor az azért az, az mindenkinek nagyon motiváló és inspiráló tud lenni.
2: Szerintem nem kevés hasznos információt és lelkesítő információt dobtatok itt be. Egyetlen kérdésem maradt a végére. Szeretnétek-e összefoglalni, hogy akkor aki most meghallgatta cégvezetőként az adást így az év végén, hogyha leül a tervező asztalához, akkor mit csináljon már mégis?
0: Hát mindenképpen elemezze ki szerintem ezt az évét. Mi az, ami működött? mi az, ami nem működött, mi az, ami, ami, hogyha úgy működne jövőre, mint idén, akkor az jó lenne, mi az, amit, ha úgy működne jövőre, mint idén, az már nem vinné előre, akkor azokat próbálja meg, ezek. mind pénzügyileg, minden szempontból, munkatársakkal kapcsolatban, folyamatok, rendszerek, tehát hogy mindennel kapcsolatban szerintem érdemes ezeket így, így átgondolni, ilyenkor évvégén kielemezni, és ami működött, az arra nagyon rá kéne menni. Tehát szerintem fontosnak tartom a hibák kiavítását, de de lehet, hogy nagyobb eredményt tud elérni egy cégvezető akkor, hogyha azt, ami idén működött neki, stratégia vagy megoldás, azt egy picit még inkább megpróbál ráerősíteni, az az a lehető nagyobb eredményeket fog elérni, mint hogyha állandóan a hibákat próbálja tömködni, és a hibákat próbálja kiavítani, és ez nem azt jelenti, hogy attól függetlenül a hibákra nem kell fókuszálni, meg hogy azokat lehet, hogy nem kell kiavítani, csak hogy valahogy így vagyunk szocializálva egy picit, hogy, hogy mindig a hibákat akarjuk kiavítani, és ami meg jól működik, arra meg, arra meg mint a kevesebb fókusz tennénk sokszor, és szerintem arra tegyünk több fókuszt és ö, úgy, hogy hajrá mindenkinek, illetve szerintem, ha véletlenül nem sikerül valakinek pénzügyi tervet készítenie most a két ünnep között, mert olyan erős ez az évvége, akkor ne csüggedjen. Tehát ne azt mondja, hogy hát idén nem sikerült, majd jövőre csinálok tervet, akkor csinálja meg januárba, Tehát, hogy most azért nincs, nincs, nincs elveszve, tehát hogy, hogy ez most nincs kőbevésre, hogy itt decemberben meg kell tervezned neked a következő évet, a januárban, januárban, teljesen mindegy, de tervezd meg, mert nekem az a tapasztalatom, hogy mi az első tíz évben nem terveztünk, ösztönből vállalkoztunk, és fejlőd, fejlődtünk minden évben, de mindig csak picit. Tehát, hogy amióta tervezünk, azóta nagyon nagy léptékbe elkezdtünk fejlődni. Tehát nem feltétlenül érjük el a pénzügyi céljainkat egyébként, tehát hogy az se baj, egyébként ezt sem kell kudarsznak felfogni, de... Sokkal inkább, tehát nagyobbakat lépkedünk, mint, mint hogyha nincs leírt cél. Azt egyébként egy kutatásban hallottam, hogy azok, akik december vagy szilveszterkor megfogadják, hogy jövőre mit fognak csinálni, nagyon kis százalék az, aki meg is csinálja, de aki ezt le is írja, azoknak jóval nagyobb százaléka. Tehát, hogy ilyen 10-20-szoros, ezt egyébként pszichológusok kutatták, nagyon sok több ezer embernél, hogy ezért is fontos szerintem, hogy a terveket írjuk le. Tehát ne csak a fejünkben legyen meg, hanem írjuk le mind marketing stratégiát, mindent, mert már csak a fejünkben van meg, akkor az, az, az nem, nem akkora húzóerő.
2: Szerintem ez egy perfekt zárszó volt.
1: Igen, én, én is úgy gondolom, úgyhogy mindenkinek hajrá, tervezetek.
0: Hajrá, és a 2024-es évben váltsuk meg a világot, közösen.
1: Így van,
3: együttműködve, tudjátok? Együttműködve, igen.
2: Ehhez mindenkinek sok sikert sok sikert. sok sikert, igen, igen. Jó tervezés, sziasztok. sziasztok! Sziasztok!
3: Örülünk, hogy ma is velünk tartottál az úton, amelyen a frusztrált, fáradt, kiégett, túlhajszolt vállalkozóból, aki jelenleg vagy, energiával teli, dinamikus, boldog, önfelett, nyugodt, és egészséges cégvezetőt faragunk. Szeretettel várunk a következő adásban is, ahol szintén hasznos tippeket, tanácsokat, módszereket és eszközöket adunk a vállalkozásod és a saját életed fejlesztéséhez.